0: Dobry wieczór Państwu, Reset Obywatelskim Bez Wyjścia, czyli program, który prowadzimy z Radosławem Grucą, którego na razie Państwo nie widzicie, ale zobaczycie w drugiej godzinie, w zamian za to w pierwszej godzinie zobaczycie mnie, czyli Marcina Celińskiego i zobaczycie naszego gościa. Uwaga, tu werble, dr Mirosław Oczkoś, którego być może znacie. Kłaniam Witam się. Mirosław. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chcę z Tobą porozmawiać o... No chciałem powiedzieć, że narracji, przekazie, propagandzie to są słowa jakoś tam wymienne. Obaj jesteśmy ludźmi, którzy już tam są pełnoletni od jakiegoś czasu i pamiętamy moment, kiedy Polska aspirowała, czy lata, kiedy Polska aspirowała do Unii Europejskiej, kiedy było dużo mowy o dostosowaniu naszego prawa, naszego systemu i przy każdym nowym projekcie najmniejszej uchwały, nie mówiąc o dużych ustawach, padało takie sakramentalne, że Wysoki Sejmie przedstawiany projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, czyli jakby nie przeszkodzi nam w akcesji. To dotyczyło nowych aktów prawnych, stare trzeba było dostosowywać, no i Panowała wtedy taka atmosfera, gdzie tu mnie popraw, jeśli się nie zgodzisz, bo to jest do jakiegoś stopnia teza nieudowodniona naukowo, ale jednak jest, panowała taka atmosfera, że te nasze aspiracje dostosowanie do systemu Unii panującego, do norm panujących w Unii Europejskiej są wielkim programem modernizacyjnym, przebudowy. Państwa. No a dzisiaj mamy coraz częściej mowę o tym, że odchodzenie od systemu panującego w Unii Europejskiej, od tych norm i zasad ugruntowanych w różnych normach europejskich jest modernizacją, wstawaniem z kolan, a nawet odzyskiwaniem suwerenności.
1: Tu znaczy dużej tajemnicy nie ma, (śmiech) ponieważ... To, to doświadczali się przez wiele lat i, i te wszystkie dążenia, nawet jakbyśmy zrobili cezurę 89, a starsi być może nawet nie wiedzieli, co to jest, do czego dążą, jeżeli chodzi o Unię Europejską, czyli załóżmy 89-90, to wtedy te pojęcia znaczyły tyle, ile znaczyły. Znaczy, wolność znaczyła wolność, sprawiedliwość sprawiedliwość, Unia Europejska Unia Europejska, dostosowanie to dostosowanie. A 8 lat temu do władzy przyszła ekipa troglodytów i takich wikingów, tylko wikingowie to akurat pozytywne być może mają skojarzenie, ale to byli bardzo tacy niegrzeczni chłopcy, którzy grabili, gwałcili i porywali i palili i równali z ziemią tam gdzie przyjechali. No i tam się była taka ekipa miejscowa, nie musieli nikąd znikąd przybywać, urodzili się na tym kamieniu. I oni zaczęli odwracać znaczenia pojęć. Prawo nie znaczy. Prawo, sprawiedliwość, tym bardziej sprawiedliwość, a dostosowanie znaczy zupełnie coś innego. I przez ostatnie 7,5 roku, przez ostatnie 8 lat, nie dość, że wtłaczano nam to do głowy, tam, gdzie się dało, to się wtłoczyło, to również równolegle robiono to. Czyli odkręcano całą tę historię z powrotem, aż doszliśmy do etapu, w którym cel ekipy teoglodytów nie został osiągnięty jeszcze, ale już zachwiało to pewnymi fundamentami myślenia jakiejś części tego nieszczęsnego społeczeństwa, które jest poddawane pełniu mózgu na każdym kroku. W związku z tym z jednej strony propaganda, każda propaganda ma jakiś koniec i to jest oczywiste, ale też każda propaganda odnosi jakieś sukcesy. To nie jest tak, że nie. Od czasów, nie wiem, Goebbelsa, albo jeżeli ktoś miałby ochotę, od czasów Petroniusza Unerona, propaganda zawsze odnosiła jakiś sen. teraz przegrzana koniunktura propagandowa odnosiła jakiś odwrotny skutek i my jesteśmy w przededniu czegoś takiego. Że w związku z tym ty się nie dziw, że do jakiegoś momentu Dostosowanie czy zgod z normami Unii, to była zaleta. Ale w jakiś moment jest to wybitna wada, a zaletą jest wręcz coś przeciwnego. Czyli kuriozalne wypowiedzi pani Marszałek Sejmu, pani Witek, że ona regulamin Sejmu to ona będzie pisała na swoim własnym kolanie, a nie na żadnym innym brukselskim. I to jest tak między parodią. A tragedią, na pewno gdybym nie mieszkał w tej rzeczywistości, to pomyślałbym sobie, że rzecz jest warta pióra, przynajmniej Szekspira.
0: Ale wiesz co, rzecz naprawdę byłaby śmieszna, gdyby nie działa się naprawdę, a ona się dzieje naprawdę, naprawdę i to w dodatku na dość żywym organizmie społecznym, jakim jest ludność Rzeczypospolitej, no i organizmie państwowym. Tylko, że wiesz, chcę porozmawiać o tych narracjach, bo tak, przywołujesz wikingów, wikingowie nie robili badań opinii publicznej wśród najeżdżanych rolników czy innych rybaków, tylko zaprowadzali pewne swoje normatywy siłą. Właśnie poprzez topory słynne, miecze, gwałty, podpalenia i tym podobne rzeczy. W związku z czym ta ludność poddana tym tym zabiegom najczęściej jednak nie była zadowolona i pewnie na żadnego wodza wikingów by w wyborach powszechnych nie zagłosowała. Natomiast tutaj mamy sytuację, w której... Polemizowałbym, ale okej. Okej, Ciekawa dyskusja na, na inny program. A o tyle ciekawa, że nigdy nie zweryfikujemy, kto ma rację. Natomiast mówię o tym, że wiesz, także tak, jak mówić, porównujemy tą narrację akcesyjną z tą narracją polegzytową, no to jest jeszcze jedna rzecz wiesz. No jednak narracja akcesyjna była oparta o coś. O konkretne <śmiech> które się ziściły, tak, no, choćby duża, duża narracja do rolników na temat dopłat, no, te dopłaty idą i są w tej chwili podstawą jakby planowania w rolnictwie, nie zboża, nie jakieś tam inne produkty, tylko dopłaty są przedmiotem działania rolnika do jakiegoś stopnia, to jest potężna zmiana, ale w tej chwili... Przed chwilą zaglądałem na Twittera, znowu jest wysyp, że euro to drożyzna i tak dalej, jakieś t- takie rzeczy. No w tej chwili idzie narracja, która jest, nie użyje na tej antenie popularnego języka, powiem bardzo delikatnie, która jest słabo osadzona w rzeczywistości i faktach. I ja rozumiem, że jest pewien moment, każdy może dać się oszukać. No ale sam zauważyłeś, 8 lat. Osiem lat narastającej propagandy, w której tłumaczy się nam, że Unia Europejska jest złem, że nam przeszkadza, że mało tego zagraża nam integracja, dalsza integracja zagroziłaby nam jakimiś strasznymi katastrofami społecznymi i gospodarczymi. Tak naprawdę wszyscy chyba wiemy, że to nieprawda, ale grzecznie głosujemy na tych wikingów.
2: O,
1: widzisz, jak to ładnie się spięło, że jednak zależy się ci, co głosują na Wikingów. E, dlatego, że metody na pozór są trochę bardziej cywilizowane, jeżeli chodzi o opakowanie, natomiast jeżeli chodzi o metodologię, to jest bardzo podobnie. No, jeszcze nie słyszałem, żeby palili i gwałcili i rabowali, chociaż nie, rabować już rabują.
0: Rabować, rabują.
1: Oddajmy tak, im, nie, nie można umniejszać. Na dwóch policjantów, którzy zabrali dwie nastolatki na przejażdżkę e, kabrioletem, kija tam z pasami niebieskimi. Myślisz, że pojechało z nimi oglądać księżyc, czy jednak chcieli zrobić jedną z czynność.
0: może chodziło o rabunek. No,
1: no właśnie, myślę, że mogło chodzić o rabunek. E, w związku z tym, no my się musimy trochę poruszać pomiędzy tą szyderą. A czarną dziurą, tylko że jak wpadniemy w czarną dziurę, to będzie czarny rozpacz. Są różne nośniki, które do ludzi docierają. PiS i przyległości mają ten przywilej, ten, ten przywilej że mają, mają dużą grupę wyznawców. Zresztą na naszych oczach jest próba budowa, budowy oligarchii trochę na kształt no, Putina bardziej chyba niż Orbana to się tak udaje, nie udaje no, trudno powiedzieć. my też nie mamy z czego tej oligarchii zbudować, to będzie taka oligarchieńka malutka na razie no ale połączenie lotosu lotosu, bajtka i, i ordenu daje namiastkę jakiejś oligarchii plus ustawy, które mają gwarantować bezkarność synom narodu którzy podejmują decyzje, jakże ważkie i, i brzemienne w skutkach. No Jest to dom wariatów. Marcin, powiem Ci szczerze, ja postulowałem kilka lat temu, sam wiesz, od budowy centralnego szpitala psychiatrycznego, teraz postuluję o budowę więzienia jakiegoś większego i myślę, że jeżeli opozycja demokratyczna w jakiejkolwiek konfiguracji wygra wybory i będzie miała coś do powiedzenia, to zdaje się, że się nie obejdzie bez Trybunałów Ludowych, ja myślę, że no, gilotyna może jest przestarzała, ale jednak y, nie wolno w ten nie, sposób postępować.
0: jednak zostawmy ziobrze. No,
1: jak... no, nie, to myślałem o obcinaniu raczej grzybki albo, albo, albo paznokci tak publicznie. Natomiast y, 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 chodzi o to, że y, y, poprzekraczano w zasadzie wszystkie możliwe granice. Zdewastowano prawo, zdewastowano obyczaje, zdewastowano więź międzyludzkie. No, pomimo to, że zdewastowano wiadomo co, czyli wojsko, kontrwywiad, wywiad, szkolnictwo. No, no wszystko co wymienię to zdewastowano i władza ma świetne samopoczucie, nie uwagę, że to jest ten etap sprawowania władzy, kiedy już zostali zdemoralizowani. Część jest cyników, część jest nieudoczników życiowych, bo każdy znalazł swoje miejsce w tym szerokim w tej zagrodzie Jarosława i każdy się do czegoś przydaje. I teraz jest wielka gra o to, co będzie dalej. bo no to mnie pytasz o narrację. Narracje się krzyżują, myślę, że maksymalnie trzy, chociaż oczywiście one też na potrzeby chwili się pojawiają. Ale też walec się toczy. To nie jest tak, że to stanęło w miejscu i że tam ktoś coś przyblokował i tak dalej. Bo to, że my obejrzymy sobie na ekranie popisy pana Andrzeja albo popisy pana tego tam od tego szkolnictwa, jednej i drugie naprawdę godne pożałowania, to, to jest trochę odciąganie od sedna sprawy. Natomiast powstanie grupa, czy komisja, która będzie zakazywała różnym politykom sprawowania urzędów, jest walka o Trybunał, przepychają się tam, kto to ma być. Powstaje dużo, dzisiaj informacja się pojawiła, że Fundacja chyba dobrobytu, czy tam nie wiem, dobrego dobrobytu...
0: i różnych innych rzeczy,
1: Tak, wykupiła sobie... Od prywatnego właściciela za państwowe pieniądze, willę na Mokotowie, a teraz ją sprzedawała. Albo, al...
0: Ja się sprostuję. No. No. Oni kupili od państwowego właściciela, a. bo to był polski, polski holding nieruchomości, jest firmą państwową, pod kontrolą
1: Skarbu Państwa. No. Więc Gliński kupił od Sasina. No właśnie, teraz Sasin podaruje Glińskiemu jak prywatnemu, prywatnemu działkowcowi. W związku z tym no jest jakieś takie no, mini uwłaszczenie, jak na naszą skalę oczywiście maksymalne, ale premier Gliński zapowiedział to przecież 7,5 roku temu po objęciu władzy, że myśmy przyszli zrobić rewolucję. I teraz my biedni w tym wszystkim, próbujemy znaleźć jakiś trop, próbujemy znaleźć jakiś sens, a tu nie ma żadnego sensu. To się wszystko sprowadza do tego, że nie patrz w dal, dal po szmal, ale też zabezpieczył się w ten sposób, że jakbyśmy przez przypadek stracili teraz władzę, to głodnie będziemy chodzić Bosi oraz nie będziemy mieli dziur na środku tyłka. Natomiast oni niech się męczą, bo zostawimy im w takim stanie tę gospodarkę głównie i relacje międzyludzkie, że oni się z tego nie wygrzebią. A co uda im się naprócić jeszcze do zupy, to, to jeszcze nam się też, to, to będziemy to robić. I niestety tak to wygląda. Kiedyś podobno za PRL-u do mleka sikały nam ludki, mleko się chciało zsiadać. To teraz po prostu pis pluje nam do zupy, żeby to pana nie smakowało.
0: Wiesz, tylko my w tym programie próbujemy na, na, na jakąś miarę detonować polexitowe bzdury. Eee... Nie tylko my, zresztą inne media też czasami w to wchodzą. Natomiast sam powiedziałeś, że każda propaganda odnosi jakiś skutek. Ja śledzę te badania nastrojów i oczywiście nadal jest duża przewaga zwolenników Unii Europejskiej nad przeciwnikami. Ale kiedy zapytasz już tak szczegółowo, to raptem się okazuje, że połowa Polaków przyznaje rację, że Bruksela nas niesprawiedliwie traktuje nie tak jak inne kraje. Czyli to już przesiąknęło do do szerokiej publiczności. Wysoki odsetek tam koło 40% uważa, że Niemcy rządzą Unią Europejską. Czyli to już przesiąknęło. Na to się pojawiają właśnie te narracje antyniemieckie. Pojawiają się tam jakieś reparacje, albo odszkodowania, albo noty, albo nie. Gra na to, żeby utożsamić w oczach Polaków Niemcy z Unią Europejską, jest nieustająca, ponieważ Unię Unię Europejską lubimy, a Niemców już jakoś nie bardzo, jak pokazują te badania. Te wskaźniki się zmieniają to są kolejne badania, które pokazują wzrost nastroju właśnie antyniemieckich, tego przekonania, że jesteśmy jakoś w tej Unii Europejskiej źle traktowani i my z tym zostaniemy, wiesz, tak jak zostaniemy z tą rozwaloną gospodarką, nieistniejącym sądownictwem, i no, a w zasadzie w każdym sektorze mógłbym o, o czymś opowiedzieć, nieistniejącą służbą zdrowia, szkolnictwem i tym podobne, My z tym zostaniemy, co my w tej chwili, może opozycja, a może ruchy obywatelskie, co my z tym powinniśmy zrobić, bo to będzie realny problem. Przeświadczenie ludzi, że Niemcy są źli i że Niemcy rządzą Unią Europejską, no będzie realnym problemem.
1: Wiesz co, no, jak z każdą strategią i taktyką jest tak, że jest nierównowaga sił. To znaczy siły demokratyczne uznawały i chyba uznają do tej pory, że Unia się sama obroni, że ludzie widzą co jest naprawdę, a czego nie ma. To jest błędna taktyka, dlatego że ona już kilka razy dała negatywny efekt, a najbardziej negatywny efekt dała przy... W wypadku lotniczym w Smoleńsku, pod Smoleńskiem, który spowodował Lech Kaczyński lądować lądować pilotowi w warunkach niesprzyjających. I wtedy też słyszałem w mediach, które były teoretycznie no, za innego rządu, że nic nie róbcie, ponieważ to prawda sama się obroni, tu jest teraz ból po stracie ludzi, a strona wtedy opozycyjna czyli Antoni Macierewicz, nic sobie z tego nie robił, że była jakaś żałoba, ból i postracie, tylko jechał swoją narrację przez ileś lat. Aż w końcu ziarno zatrute, bo zatrute, ale wykiełkowało. I teraz karczowanie tego, co wyrosło, jest dużo trudniejsze niż wtedy narrację na narrację. Ja rozumiem niektórych polityków opozycji, którzy mówią, no ale my nie mamy dostępu, oni mają większy i tak dalej. No to ja, jeżeli ktoś coś takiego mówiłabym, chwileczkę, chwileczkę. Tak na to patrząc, oczywiście, że jest patologia, bo takiej patologii nie było po 1989 roku, czyli żadna partia, która rządziła w Polsce, aż tak te rewizji sobie nie podporządkowała i aż tak nie można było obsadzić tam gościa typu Jacek Kurski. Zgoda, się zgadzam, to, to, jest, to są Himalaje, propagandy i i, i złego smaku i i złego podejścia. Natomiast to nie znaczy, że jak tamta strona nie miała telewizji, to czegoś nie robiła. Jakąś narrację sprzedawała. Nawet ostatnie pieniądze czy nie ostatnie wydawała gazety, wydawała portale, sponsorowała jakieś... Była obecna w narracji. Ja mam takie wrażenie, że teraz jesteśmy w podobnej sytuacji. Że ponieważ za, za Unią formalnie czy deklaratywnie może jest 80 chyba dwa, tak, procent Polaków w tej tak, chwili. Tak, to
0: jest ten rząd, tak.
1: I to wychodzi w badaniu partii rządzącej. No to rzeczywiście tak, jak zauważyłeś, Wajka jest przesunięta na Niemcy, których łatwiej jest kopnąć w miękkie podbrzusze, ponieważ jest duża grupa ludzi starszych, która jeszcze pamięta, bezeceństwa niemieckie. Jest grupa młodsza, która jeździła tam na Szparagi czy na Szaber i ma łatkę złodziei samochodów, czyli że źle nas traktowali i to bardzo łatwo wzbudzić jest. To jest grana na najniższych instynktach, ale ja się obawiam, nie wiem do jakiego stopnia mogę się obawiać, że znowu siły demokratyczne mówią, nie, nie róbcie zabawy. wszystko jest jasne, wiadomo, że to Unia toczy tam, no właśnie nie wiadomo. Żyjemy w czasach, jeżeli coś nie jest nazwane, to nie istnieje, ciągle jeszcze jest kultura słowa, kultura opisowa, i jeżeli ktoś komuś mówi, że Donald Tusk ma kopyta, ogon i rogi, to w danym momencie, może jak ktoś go zobaczy w telewizji, to uzna, że nie widać, ale pewnie schował. No bo jak ktoś mówi, że to ma, to być może coś w tym jest. Może dwa kopyta, a nie trzy, albo jednego, jeden róg, a nie dwa i dalej. Tak? To, to jest właśnie sączenie tej trucizny, która jest. Natomiast w krótkim, bo to, żeby... Jakiś, powiem, w krótkim etapie należy zwielokrotnić akcję informacyjną, czyli wszystkie fake newsy, wszystkie kłamstwa próbować, ja mówię teraz o opozycji demokratycznej, rozbrajać, ale na skalę dużą, a nie tam, że ktoś sobie tam na napisze, napisze w nocy, że się nie zgadza i pójdzie spać. A w takiej polityce powiedzmy średniookresowej, informacyjnej, no to po ewentualnie po wygranych wyborach. Nie można być szlachetnym z urodzenia, tylko trzeba przestawić propagandę, czyli cały ten rozgrzany budynek na Placu Powstańców głównie w Warszawie na odkręcanie propagandy i nawet myślę, że to byłoby fantastyczne, żeby te same osoby, czyli ci sami oficerowie polityczni czytali teraz prawdziwe informacje. Byłaby to no, dla nich kara, myślę, myślę co, nie, nie
0: mów tak, bo tutaj widzowie mogą zaprotestować, wiesz, bo to jednak są buźki, na które trudno patrzeć.
1: No ja wiem, ale to tak sobie zażartowałem. Natomiast y, zupełnie serio należałoby wprowadzić detoks, tak? czyli ta trucizna, która krąży w obiegu, i ludzie mają i to już będzie trudno, niektórzy są już zainfekowani na wieki, można ich będzie próbować zaleczyć trochę, ale t, pamiętajmy, że druga strona, jeżeli byśmy tak to jakoś mniej więcej funkcjonowali, yy, yy, oni nie wyparują, nie polecą na Marsa, yy, po prostu będą z dużą kasą i z tępym uśmiechem zadowolenia na twarzy, proszę bardzo, no to pokażcie, co potraficie i nikt już nie będzie pamiętał o tym, że te 500 plus było w kasie tylko dlatego, że poprzedni rząd to zostawił, nikt już nie będzie pamiętał, że e, e, przez, dzięki, Uniu, przez Unię, dzięki Unii, przez dzięki Unii, dzięki temu, że jesteśmy w Unii w tej strukturze, ma, mamy skok cywilizacyjny, jakiego nie było nigdy w naszym kraju, to są wszystko rzeczy, które są wtórne. My mamy bardzo krótką pamięć, i to nie tylko my Polacy, ale w ogóle ludzie mają krótką pamięć, a my Polacy jeszcze mamy ten kłopot, że mamy pecha do edukacji takiej i nie nauczyliśmy się przez ostatnie 30 lat, a przynajmniej większość z nas się nie nauczyła krytycznego myślenia, sprawdzania źródeł, dopytywania. Przecież zobacz Marcin, co się stało. Przez ileś lat partia rządząca nauczyła dziennikarzy, że nie ma konferencji prasowych, rozmawialiśmy tak? już o tym, no to y, ludzie muszą tej informacji gdzieś szukać, na no, szczęście jest Reset Obywatelski, są inne jeszcze portale, y, no ale skala tego nie jest porażająca w sensie masowości. A tam jest, y, y, dlaczego próbują wprowadzić, że będzie na pierwszych sześciu kanałach, czy siedmiu, telewizja publiczna? No właśnie dlatego, że ich ludzie, y, będzie dla nich to lepszy dostęp, bo pozostali, którzy szukają na innych kanałach, i tak znajdą. Kanały inne. Ale to będzie bardzo proste. Tak? Ta propaganda będzie dostępna rano, wieczorem i w nocy, jak taka papka dla dziecka, czyli nie musisz niczego robić, nie musisz robić krowy ani nie musisz dojść tej krowy, tylko damy ci papkę, wymieszasz to i będziesz miał sztuczne mleko i będzie ci bardzo sympatyczny. I tak to wygląda. To bardzo przypomina właśnie taki, taką. Z najstarszą, jedną z najstarszych czynności w gospodarstwie, że to trzeba nakarmić, wygonić na pole, zgonić z pola, wydoić mleko do czegoś, później zawieźć do mleczarni, etc. A tutaj po prostu stajesz produkt gotowy, nie musisz niczego robić, po prostu masz go konsumować. Jak go konsumujesz, to jesteś zadowolony, ponieważ uwalniają się endorfiny, a jak potrzeba, to dorzuci się do tego sztucznego mleka, czy sztucznej informacji taką szczyptę nienawiści, garstkę pogardy i ze dwa goździki po prostu jakieś uwielbienia dla woda i tą papkę się wymiesza i proszę bardzo, i dostajemy gotowe pigułki na szczęście w nieszczęście. Tak?
0: Słuchaj, to ja Cię teraz zapytam, to, mh, bo... No do tej się... pory mnie nie
1: pytałeś, ja rozumiem. Okay. Słucham? Do tej pory mnie nie pytałeś, tylko tak z swobodą rozmawialiśmy. Do tej
0: pory Cię zaczepiałem, a teraz Cię zapytam.
1: Mhm.
0: Eee, wiesz, bo mh, propagandy, narracje mogą dotyczyć różnych zupełnie zupełnie spraw, na przykład ja uważam, że pozytywna jest propaganda, która swego czasu napędzała aspiracje do tego, żeby podwyższać kwalifikacje, uczyć się i tym podobne. To jest taki przykład bardzo białej magii, No, ale od dłuższego czasu obcujemy z czarną magią, czyli z propagandą, która jeżeli, nie wiem, czy czy dobrze powiedzieć, można powiedzieć, że uczy nienawiści, ewentualnie aktywuje ten gen nienawiści, który w sobie mamy. I to dotyczy, nie wiem, uchodźców, mniejszości takich czy, czy innych. To dotyczy także przeciwników politycznych, no bo wiesz, jak idzie, przychodzi dzień narracyjny, co, w którym wszyscy piszą Tusk to Niemiec, no to to jest, wiesz, i no, jednoznaczne. To, to jest... To jest uczenie nienawiści. Ja się zastanawiam, czy jest możliwe zbudowanie maszyny propagandy dobra, a nie nienawiści. Czy w ogóle dobro da się sprzedać w takim sprawie? Bo wiesz, zło jest pociągające, tak? zło jest sexy. Czy dobro mogłoby być sexy jakoś opanowane?
1: Ja myślę, że tu bardziej chodzi o um, może być seks oczywiście. Natomiast um, wyrośliśmy w kulturze um, przynajmniej um, tak tu się mówiło o tym um, dy, dyktatu um, telewizji. Wy, wybuchnęła telewizja w latach 80. No nie u nas oczywiście, ale powiedzmy, że u nas w latach 90. Um, teraz trochę internet. To przejął bardzo mocno, ale załóżmy i pamiętasz takie sformułowanie, że good news is bad news, bad news is good news, czyli latami wychowaliśmy szczególnie często demokratycznych, których jest mniejszość na świecie, dodam, rządy demokratyczny jest mniejszość. Wychowaliśmy ludzi no, w tej kulturze takiej właśnie tej, tej atrakcyjności złych informacji. Pierwsze stacje newsowe, które do tej pory, ale ja mówię teraz o światowych stacjach mówiły, że kogoś przejechano, strzelano, zamachowiec, samobójca, etc. Same najgorsze możliwe rzeczy. No wiem, że w Polsce był jakiś taki pomysł, że ktoś próbował wydawać tygodnik dobre wiadomości. No i zła wiadomość była taka, że chyba wyrmali kilka miesięcy, tak? no bo nikt nie się o tego czytać, natomiast ja myślę, że tutaj, żeby zmienić to, o czym my mówimy, należałoby tą oś ustawić trochę inaczej, nie dobro-zło, tylko zło i prawda. To również jest ryzykowne, bo prawda leży tam, gdzie leży, jak niektórzy mówią, natomiast pokazywanie informacji, E, e, właśnie pokazanie informacji bez dużej interpretacji, ale też e, takim, jakie są, czyli, że tu nie jest że to coś tam i, 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 tak, i, tak, i tak, to nie byłoby równoznaczne z tym, że tu, było, tu były złe informacje i, i kłamstwo, a tu będą dobre informacje i prawda, tylko tam były złe informacje i kłamstwo, no i też były się przecież nie tylko złe, bo propaganda sukcesów, a tu będą informacje prawdziwe. I to może być i tak bolesne i szokujące. Mi się przypomniał teraz taki Truman Show, film amerykański. Oczywiście my nie jesteśmy w tym teraz. Jest za dużo boców, nośników za dużo możliwości. Jeszcze ciągle sprawdzania. Nie jesteśmy w Rosji, jeszcze ciągle chociaż jedną nogą sobie tam już podtupujemy tą kalinkę. Nie jesteśmy w Chinach, ani w Korei Północnej, natomiast da się panować nad społeczeństwami przez dwa bardzo mocne bodźce. Zresztą na olśnienie spadło niedawno, kilka dni temu, co tak naprawdę znaczy skrót PiS. Bo ja słyszałem już różne wersje, każdy wymyślał coś i tak dalej, i tak dalej. A ta kampania, która będzie, jeżeli będzie w ogóle jakaś kampania, jakieś wybory, to PiS oznacza bardzo prostą rzecz piądzę i strach i to są dwa elementy, które powodują, że można wygrać wybory w dowolnym demokratycznym, chociaż oczywiście dowolnym to jest nadużycie, bo sami wiemy, że demokracje bardziej ugruntowane, które nie są wolne od żadnej patologii, bo tak samo się zdarzają ci, którzy kradną, tak, ale skala jest inna i a propos od, odkłamywania różnych rzeczy Unii Europejskiej po prostu ręce opadają, jak się słyszy Pana Andrzeja który u nas od, jest obsadzany na stanowisku Prezydenta który mówi, no właśnie tam w Unii takie rzeczy się dziwne że weźcie się za Unię, a nie czekajcie się nas no to może ktoś Pan Andrzejowi przeczyta, że Pani eurodeputowana wiceprzewodnicząca Parlamentu Komisji, już pamiętam, Pani Gryczynka jest w areszcie domowym tak, czy w areszcie, nie domowym, w areszcie. I, I to trwało miesiąc, czy dwa tygodnie. No to jakby u nas zaczęto zamykać urzędników za to, co teraz widzimy, to w zasadzie były puste gmachy. Hulałby wiatr po tych urzędach i sterstwach. W związku z tym to jest taki model polski z czworaków trochę, że u nas być może jest styw i w ogóle, ale patrzcie tam, to jest dopiero rodzaj syfu. W związku z tym bardzo biedny nasz kraj, jeżeli ktoś da się pokonać, albo podejmie jakiejś akcji, żeby zostać jednak na zachodzie, żeby jednak przekroczyć ten mur chrześcijaństwo po tamtej stronie zostać, a nie być przed murem chrześcijaństwa z tej strony muru. I naprawdę się już więcej nie zdarzy lepszego, i to można zakazać rzeczywistość w każdą stronę, jak to, że jesteśmy we wspólnocie państw Unii Europejskiej. Mało tego, Unia teraz zacieśnia bardzo mocno współpracę z NATO, nie wiem czy ktoś zwrócił na to uwagę, że absolutnie Jens Stoltenberg już rozmawiał o tym, żeby jednak gdzieś tam, i Ursula von der Leyen też, bo widać, jakie jest zagrożenie ze strony Rosji, ona będzie cały czas i może być bardzo różne, może być trochę uśpione, może być trochę rozbudowane, a my od 21 miesięcy zastanawiamy się, e, znaczy, my się nie zastanawiamy, ale nie dzieje się także, e, dlaczego możemy mieć tych pieniędzy, które mają Hiszpanie, Włosi, Francuzi, oni tego, oni tego używają już, dlatego że u nas jeden polityk w partii, która jest w mniejszości e, dosyć dużej w koalicji, Mówi, że nie, no to w normalnej rzeczywistości e, albo przyszedłby tata spasa i go po prostu wykopał z tej koalicji, albo po prostu by go wyrzucono e, e, ze śmiechem, albo przekonano, że wiesz chłopcze, jednak te pieniądze są potrzebne. Przecież my wszyscy cierpimy za to, e, e, przedsiębiorcy i wszyscy naprawdę tam, e, bo nie mamy pieniędzy, dlatego, że jakiemuś kolesiowi przepraszam, ale tak to wygląda, jakiemuś koleśowi ubzdurało się, że on będzie tu rządził tym krajem, no i niestety mu się to udaje, bo w tej chwili wszystko jest pod dyktat pana Zbigniewa Ziobry, myślę, że to jest niemożliwe, żeby mieć tyle haków na wszystkich po kolei swoich towarzyszy z rządu, Natomiast z jakiegoś powodu, na którym można oczywiście podyskutować i ja się zgadzam, bo nie zgadzam, że to pasuje, ja do my nie, 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 nie jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, tylko jesteśmy jakimś stojącym w kącie chuliganem, który po prostu napluł na tablicę, właśnie napisał na, 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 na burze, przepraszam, że zacytuję, dupa, tak, czy tam kasjer dupa, nie wiem, czy Andrzej dupa, no wszystko jedno. I za to pani za ucho przeciągnęła do, do konta i tam stoimy. Przecież to jest paranoia, ludzie. To, jest, to się nie, nie zdarza w takich sytuacjach, żeby aż tak być pogubionym i mówić na pytanie, no a co, no tak, bo no chyba rzeczywiście ta Bruksela nas traktuje nie najlepiej. No to naprawdę, no tam czeka władzy z kolegami, którzy będą bardzo dobrze.
0: Słuchaj, ale często używamy takiego e, zwrotu e, w normalnej sytuacji. Co jest w nas tak strasznie nienormalnego, że my nie możemy mieć normalnej sytuacji? Bo ja się absolutnie z Tobą zgadzam, harce ziobry. Ta antyeuropejska linia, która jest de facto antypolska, bo ona jest wbrew polskim interesom, Łałkaczyńskiej, polexitowa. To są rzeczy, które, powtórzę za tobą, w normalnym układzie wymiatają tych gości, oni wylatują w kosmos odruchem społecznym, albo ich badania, co najmniej ich badania, raptem się okazuje, że oni mają 6% poparcia. Mieliśmy takie przypadki nawet w Polsce, gdzie tak. potrafiły wielkie partie zjechać e, z racji czynionych do Tak, pod... tak, to, tak, i tak. stało, że jesteśmy w tak nienormalnym układzie, że nie wiem, nie dzieje się to, co ze SLD po aferze Rywina, która zresztą dzisiaj wydaje się być jakimś takim złym <śmiech> przykusem, bo jak zostawisz aferę Rywina do... Tygodnia pracy rządu PiS, to, to ta afera Rewina to jest naprawdę ja, sami, ta, jakaś zabawa, zupełnie bez znaczenia. Co mogło się stać takiego w tej, tej tkance społecznej, że, że w zasadzie nie robi to na nas wrażenia? Oni mogą zrobić wszystko. Część z nas powie złodzieje, część z nas powie gwałciciele, część z nas jakoś inaczej. A jeśli chodzi o odczucia mierzone w skali statystycznej, społecznej,
1: to się nie wiemy z Wiesz, to jest pytanie trudne, dlatego że... M, nawet nie wiem, do kogo jest to pytanie, w sensie... M, czy socjolog... Nie,
0: tak, czy... Ja,
1: rozumiem, ja rozumiem, ja rozumiem. No ja spróbuję powiedzieć, tak jak mnie się wydaje niestety, bo nie mam na to żadnego potwierdzenia ani badań, tylko obserwacji, trochę rozmów z ludźmi. Wydaje mi się, że ta władza, jeszcze nie dała się we znaki na tyle dużej grupie swoich rodaków, żeby wzbudzić w nas gniew na skalę kraju, nie wiem, województwa, czy pół, pół województwa, czy pół kraju. Potrafiła wyhodować sobie, czy wychować może bardziej, ludzi, którzy są bezwzględnie lojalni, no są to są ci wyznawcy, nawet no to w każdym kraju jest podobnie, tylko u nas skala większa, potrafiła, używając instrumentów demokratycznych, przeprowadzić bardzo niedemokratyczne posunięcia, czyli trzeba zajmować duże obszary kraju, bo my tego jeszcze nie wiemy, ale jeżeli, Jeden, jeden członek PiSu, bo my wiemy o spółkach Skarbu Państwa, ale w gminie mogą być spółki komunalne, takie śmaki owakie, jeden członek PiSu tam pracuje, pracuje tam jego żona, jego brat Szwagier oraz jego, nie wiem, ciocia, no to teraz pomnóż to razy dziesięć, powiedzmy, tak? To tyle osób już jest zainteresowane, żeby głosować na PIS. Nie wydarzyło się nic spektakularnego takiego, co by zabiło to wszystko, ponieważ wbrew pozorom zawsze pojawiała się jakaś poduszka poduszka wizerunkowa. Ja teraz wiem, co ja mówię, ale tak to jest, bo lockdown i pandemia były poduszką wizerunkową. To wyjaśniało mnóstwo rzeczy, było to, było to świetnym miejscem do ciemnych interesów, biznesów i tak dalej. Wojna, chcąc nie są, również jest taką poduszką wizerunkową, bo nie oszukujmy się, przez pierwszy tydzień mniej więcej, to Polacy, później też, ale przez pierwszy tydzień to tylko Polacy czy obywatele i samorządy pokazały serce, a ponieważ rząd nie miał wyboru w pewnym momencie, bo skala zaangażowania nas, Polaków było tak duże, że już trzeba byłoby wystąpić ewidentnie przeciwko swojemu narodowi. W związku z tym to też ratuje im tyłek i takie wyczyny jak jaszczą z NBP-u, czy ktoś tam jeszcze uchodzi jako folklor. To znaczy, to jest moja teoria, że za mało nas boli i za mało nam ukradli, żeby nas ruszyć z tej bryły, na której siedzimy za mało ludzi niestety cierpi i za mało ludzi w rozproszeniu potrafi wyartykułować, że coś jest nie tak. Trybunał konstytucyjny, akcja, praworządność, abstrakcja, jakieś tam spółki, że tutaj 50 miliardów, tu 80 miliardów. No to wybacz, ale dla mnie to też jest abstrakcja 80 miliardów. A sączy się cały czas propaganda sukcesu, nic złego nikt nie ogląda w innych telewizjach, czy czy, czy nie słyszy w radiach, w związku z tym to zaczyna się uklejać. Jest duża grupa ludzi, która być może nie jest zwolennikami tego modelu sprawowania władzy, ale przekalkulowała szybko, że jeżeli się ustawi po tej stronie, to po pierwsze wśród tych bezokich z jednym okiem będą królami i wśród tych średnio wykształconych i przygotowanych do życia ludzi, którzy teraz rządzą, są wręcz bogami intelektu i nie muszą się ścigać jako ten siódmy czy ósmy rząd, tylko od razu są pierwszym i i drugim rzędem. I patrzą, że tym bardziej zależy, czy może nie wiem, są bardziej zdeterminowani i robią różne rzeczy, a po po drugiej stronie nie klei im się to, bo to jest ważne, nie klei im się to, kto ewentualnie miałby być tym kimś, kto przejmie władzę, nie da nam y, zabrać tam jakichś rzeczy, nie opuści nas, y, będzie również dbał o to, żeby Bruksela nam nie mieszała w gaju i, tak i tak dalej, i tak dalej. Nie widzę takiego, mm, poza, naprawdę poza Tuskiem, y, który ma tyle, ile ma, i pytanie, czy ktoś wie, żeby było więcej, y, y, polityka po stronie opozycyjnej, y, który by miał charyzmę, siłę i chęć no niestety na nawalanki politycznej, bo to jest, to jest to, o co chodzi. A tu po tej stronie jednak jest determinacja, wola, walki i wręcz takie ślepe posłuszeństwo, ale jest grupa ludzi, które mówią, proszę bardzo, tym się chce, oni mają siłę, prawda? a nie dość, że mają jeszcze dostęp do skarbca i do dukarek mennicy państwowej, no to mają to wagę jeszcze większą. W związku z tym pytanie jest takie, bo my zakładamy, że te pieniądze są niezbędne, bo inaczej Polska padnie. A być może o to chodzi. Tak? Być może wcale nie chodzi o to, że, że Jacek Kaczyńskiemu zależy na tych pieniądzach, tylko zależy mu na tym, żeby znaleźć kogoś ofiarnego, na którego da się zwalić, że Unia Europejska jest fatalna, bo nas oszukała, ale za tym głosowała opozycja i przez nich nie mamy pieniędzy. Bo jeżeli cały czas odkłamujemy te wszystkie kłamstwa, naprawdę takie kłamstwa o Unii Europejskiej, no to też powiedzmy sobie prawdę, że kamieni milowych, dodam, na które zgodził się Mateusz Morawiecki jako polski premier I, i naprawdę ja sobie nie życzę, żeby ktoś mówił, bo tam w tej Unii, Unia to my. Jeżeli jeszcze ktoś tego nie zauważył, no to naprawdę proszę zmienić okulistę, bo być może za chwilę to Unia to nie będziemy my, to prawda. Ale ciągle Unia tu my. I tam jest nasz premier w Radzie Premierów, nasz komisarz jest teraz w rolnicy akurat no to jest, to jest takie, taka zepsta naprawdę bardzo ciekawe, rolnicy po prostu dostają teraz, dostali już w prezencie no takiego Jonasza, że to się w głowie nie mieści, a propos rolnictwa. W związku z tym kamienie milowe. Bo to już jest komunikowane od trzech dni, że my i tak nie spełnimy wszystkich kamieni milowych. No to skoro my my ich nie spełnimy,
0: no to... Ja wszystkim przypominam, że kamienie to liczba mnoga i spełnienie nie oznacza wypełnienia
1: wszystkich ale jeżeli nie wypełnimy wszystkich, to znaczy, że zabranie się do tego pierwszego też nie ma żadnego sensu, bo skoro partia rządząca z założenia nie chce spełnić warunków, które są planowane, no to te te, te takie cwiszen ruchy dla pozorów i w zasadzie można powiedzieć, że parada oszustów trochę jest, tak, to między filmem drobne cwaniaczki właśnie, a, a parada oszustów, no to my jesteśmy potrójnie biedni, bo my próbujemy to Jakoś rozczłonkować, namaścić, zrozumieć, pojąć grę między iksińskim a piuścińskim. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to rozpierniczyć, wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej i znaleźć trzecią drogę, której od razu Państwa informuję: nie ma.
0: Jest wschód, jest zachód. Pierwszą. Od której był w 1989 roku?
1: a teraz biegnie tam, żeby się rozbić na ścianie, w związku z tym nie wiem, to, to jest ja to tak widzę, jeżeli chodzi o o myśl, że chciałbym bardziej dostawać jeszcze po tyłku, ale widocznie nie ma wyjścia. To znaczy, my y, może znowu uruchomi się ten y, y, znane powiedzenie, że Polak mądry po szkodzie, ale zapewniam Państwa, że po tej szkodzie już żadna mądrość nam nic nie pomoże.
0: Nie jak, y, To na koniec trochę off topic, ale ruszyłeś ten temat. No znamy to, to Oko Press rozpętało pewną burzę pokazując, że Donald Tusk nie jest kochany przez wszystkich Polaków i przez wszystkie Polki. No i czy w związku z tym, biorąc pod uwagę, że wybory mają być jesienią, czy w związku z tym należy wykonywać jakieś nerwowe ruchy i zastanawiać się nad twarzą opozycji?
1: Jeżeli miałbym rzucić tutaj na ekran i, i mikrofon moją wiedzę, bo w sensie tutaj ja nie jestem politykiem i trudno mi dyskutować z tym.
2: Ale ja mówię
0: co... o samym. Tak. Jaki powinien,
1: no, to, tak? no to jeżeli teraz opozycja e, demokratyczna w jakiejkolwiek konfiguracji e, miałaby wynaleźć kogoś innego, w sensie po, zacząć promować inne nazwisko, to znaczy, że może już w zasadzie sama sobie usiąść do, do celi i założyć sobie kajdanki. Ponieważ e, takiego zaufania, m, bo wbrew pozorom partia, czy koalicja chyba tak jest obywatelska, e, ma plus minus około 30%. E, nawet jeżeli ma mniej niż partia rządząca, a różnie bywa, bo te sondaże też są różnie robione, ale ja nie chcę się czekać sondaży, by nie było, e, no to e, przepraszam bardzo, ale m, kto jest dalej i gdzie jest dalej? Z jaką punktacją, skoro przy tak dużym, negatywnym hejcie i naprawdę, proszę Państwa, zdajmy sobie z tego sprawę, po 1989 roku, ja się tym zajmuję mniej więcej od 1993 roku, nie było polityka w Polsce, który by dostał tak z każdej strony możliwej, wizerunkowo jak Donald Tusk. Ja nie wiem, jak to można wytrzymać, ale widocznie politycy mają inną skórę. I teraz hmm, to znaczy, będzie, będą działy bardzo różne rzeczy. To znaczy, to na pytanie jest prosta. Absolutnie bym grał na, na Donalda Tuska. Ja rozumiem, że ktoś go nie lubi, ale to zróbcie jedną listę i ustawcie między sobą jakieś priorytety. To jest możliwe. Na przykład w Niemczech jest to możliwe ja rozumiem, tam te stanowiska najbardziej zawsze wszystkich ruszają nie wiem, powtarcie, jeden premierem drugi marszałkiem sejmu, trzecim marszałkiem senatu, czwarty kurde ministr, nie wiem, to się da zrobić, no ludzie to nie jest tak, że się tego nie da zrobić natomiast teraz wyciąganie kogoś czyli nie wiem Szymona, który y, y, nadal nie został politykiem, ja bardzo ale jakoś to też nie... trzeba powiedzieć,
0: że to byłoby wyciąganie kogoś, kogo my znamy, bo to nie jest ktoś, kogo no,
1: nie znamy. No, 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 znamy. no właśnie, no teraz to jest pytanie, jeżeli byłyby to wybory prezydenckie, to by się można było zastanowić, y, czy może jakiegoś profesora, y, y, ale to też jest jakaś paranoja, bo y, y, polityk powinien być od polityki, a na przykład lekarz od leczenia, nie? co nie znaczy, że lekarz nie może być politykiem, ale wtedy powinien jednak przejść na drugą stronę. No teraz tutaj są wybory na lidera, czyli wybory parlamentarne, czyli ten, kto wygra, jeżeli wygra ktoś z opozycji, powinien zostać premierem. W normalnym kraju, że użyję tego sformułowania, tak to się dzieje. Nasza partia również jest z przepraszam, że odskoczę na chwilę, że znowu kolejny raz lider, który wygrał, ugrupowania, który wygrał wybory, nie jest premierem. Tylko siedzi na lawecie, nie na lawecie, na lektyce, na lawecie też już by się marzy, w lektyce z tyłu i wydaje polecenia tym swoim duchom w prawo, w lewo, uważaj na zakręcie i tak dalej. To jest nienormalne, myśmy to już ćwiczyli i za czasów faśnieńskiego, bardzo przepraszam, Panie prezydencie, ale taka jest prawda. I za czasów za czasów, co się jeszcze był, zeskowy. Tak, pan Buzek był też sterowany, czy był próbowany sterowany. To jest chore, wygrywa odpowiedzialność. Nawet jeżeli to mają być wybory, tak jak w Wielkiej Brytanii, że nie ma wyborów krajowych za każdym razem, ale lider partii się zmienia, to on automatycznie wskakuje na premiera. No takie są reguły polityki. A u nas wszystko jest takie wschodnie, właśnie, że gusła, jasła, jakieś kurcze yy, guślarze, ktoś tam miesza nad tym kotłem i wszystko, żeby zobaczyć, sobie, no wytypuje się na prezydenta, na yy, kogoś, kto jest najgorszy, a nie najlepszy. Yy, no to, to jest dom wariatów, no, bardzo mi przykro. Yy, w związku z tym yy, to byłaby największa głupota polityczna, według mnie, wizerunkowo-marketingowo, gdyby teraz. Yy, szukać kogoś nowego zupełnie, a z tego co mamy w koszyku, no to bardzo mi przykro, ale największym jabłkiem jest niejaki Donald Tuski, na razie jak widać jest jednym z nieliczych, który rozumie, dlatego jest taka wściekłość prawdopodobnie, e, o co jest gra? E, ta gra o władzę. Nie będzie normalna wymiana rządów i tak dalej. Po prostu to jest gra o wszystko. Stąd są te nerwowe ruchy, to są te wszystkie ustawy, o których już mówiliśmy, zabezpieczające, to jest walka o trybunał, walka o jedno, o drugie, ośmiąte, o pięćdziesiąte, o żeby tylko nie dać tym, co muszą, za dużo skorzystać, bo już czegoś nie będzie. Czyli taktyka spalonej ziemi, bądź jak niektórzy mówią, taktyka wirusów, które zajmują pewien teren. Wyczyszczają go z wszystkich dóbr naturalnych, tam witamin, nie wiem, podszewka i co my tam jeszcze mamy, i przenoszą się na jedną część organizmu, a ta, ten, ta część organizmu zostaje już dokumentnie zniszczona. No niestety, prawo i sprawiedliwość zachowuje się w tej chwili, jakby było po prostu jakąś mutacją wirusa, a postanowiło zainfekować jak największą część organizmu.
2: Proszę
0: Państwa, Państwa i moim gościem był doktor Mirosław Oczkoś, który przedstawił bieżące opinie na temat sytuacji w domu wariatu.
1: Nawet już to, że jest, sam podpis jest Mirosława Oczkosia, świadczy o tym, że no być nas naprawdę sobą może tylko wariat, ale niestety ufnieszczęsty człowiek nie może być sobą. I to jest paradoks.
0: Kłaniam się nisko. Dziękuję
1: za rozmowę, Mirku. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i pozdrawiam Państwa bardzo.
0: Proszę Państwa, było o narracjach, było o Unii Europejskiej i było o Polsce, bo z Mirkiem się nie da inaczej rozmawiać. Mu, musi, musimy zejść, musimy zejść też na te kwestie polskie, ja myślę, że było pożytecznie i ciekawie. Ja Państwu chwilowo dziękuję za uwagę. Jak powiedziałem, z Już za chwileczkę, już za momencik, stery programu przejmuje redaktor Radosław Gruca, który, aha, no tak, no ja się przyznam, ta rozmowa została nagrana i korzystamy z magii telewizji, została nagrana trochę wcześniej, Państwo ją widzicie z odtworzenia, natomiast już za moment Radek Gruca zupełnie na żywo z dawką Polexit Newsów, no i oczywiście wyborem Polexitowca tygodnia obowiązkowym. Ja Państwu przypominam, że nadal głosujemy na Polexitowca roku, bowiem no, nasza umowa dotycząca frekwencji nie została jeszcze wypełniona. Jak tylko będzie wypełniona, obwieścimy wybór Polexitowca roku 2022 i zaczniemy przygotowania logistyczne do wręczenia, czy podjęcia próby wręczenia tej nagrody laureatowi. Ja Państwu dziękuję za uwagę, ale nie uciekajcie nigdzie, zostańcie z nami już za moment Radek Góza.
3: Reset Obywatelski nie boi się trudnych pytań, dlatego warto nas wspierać. Zrób to tak jak lubisz. Przelew, zrzutka, patronite lub przez naszą stronę rezetobywatelski.pl
2: Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziwne okoliczności przyrody, pogody i jeszcze parę innych sprawiły, że nadaje z końca naszego wspaniałego kraju województwo podkarpackie i przypadkowa stacja będą dzisiaj naszą wyspą wolności, jakby powiedział prezes. Przepraszam, że dowcipkuję, będzie zupełnie poważnie. Wysłuchaliśmy rozmowy, drodzy Państwo, Marcina. O, o, halo, 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 halo. halo, halo. halo, halo no ja właśnie, a, a u nich nie dzień dobry czy mnie widać? Waldemar pyta dzień dobry, słychać, a nie widać drodzy państwo mam nadzieję, że zaraz no właśnie absolutnie chciałem, drodzy państwo tymczasem zapewnić, że bynajmniej nie uważam, iż w Podkarpacie jest ciemnogrodem. Widzicie mnie Państwo? Nie rozmawiajmy o tym, jaką stację odwiedziłem. Ważny, że jestem zwarty i gotowy, żeby z Wami porozmawiać o tym, co nam wymyśliła nasza władza, jeśli chodzi o kolejne pole narracje. No i nie zdziwię Państwa, wszyscy, którzy oglądacie nasz program, coraz liczniej za co bardzo dziękuję. Możecie sobie przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy z Marcinem Cenińskim o wypowiedzi profesora Grabowskiego. Zwracając uwagę na to, że nie będę przeszkadzał tutaj sąsiadą, przepraszam, zwracaliśmy uwagę na to, że wypowiedzi profesora Grabowskiego będą paliwem do kolejnej polegzitowej ofensywy. No i cóż, to ja mogę Państwu powiedzieć. Nie zawiedliśmy się oczywiście, bo to jest tak, ponieważ, jak powiedział Marcin Teniński słusznie w ubiegłym tygodniu, profesor Grabowski był rzeczywiście w Radzie Doradców Donalda Tuska, I był tam też wtedy doradcą Mateusz Morawiecki. W związku z czym...
3: Słuchasz resetu obywatelskiego.
2: Drodzy Państwo, wracamy z wiadomej stacji i powtórzę pokrótce. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko słychać. Jestem zaskoczony tym, w jaki sposób... Nasze pole exitowe media twórczo rozwinęły różne myśli, które już sygnalizowaliśmy w ubiegłym tygodniu, jeśli chodzi o profesora Grabowskiego. Przypomnę, że profesor Grabowski był członek Rady Polityki Pieniężnej, jest, jest też byłym członkiem Rady Doradców Donalda Tuska, co pozwoliło mm, mediom prorządowym pokazywać, że to, co mówi profesor Grabowski, jest ukrytym planem, Platformy obywatelskiej. No i oczywiście, drodzy Państwo, okazuje się, że euro i wejście do strefy euro Chorwacji no, dało impuls do tego, żeby opowiadać, że, drodzy Państwo, Plan PO to wielka grabież polski, mówi Jacek Sasin ale twórczo rozwijają to na przestrzeni kolejnych dni, kolejne media, więc nie, nie trzeba być y, 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 poszukującym y, y, skutecznych wróżb, y, Wystarczy włączyć reset obywatelski i okazuje się, że nasze diagnozy są stuprocentowe. W związku z czym, mam nadzieję, że za chwilkę już sprawdzam, zobaczcie, y, y, Zobaczcie, jaką reklamówkę nam zafundował rząd. Poproszę Marcinie. Z całą pewnością, bycie w strefie euro nie oznacza jakichś y, 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 zwiększonych ryzyk. Polacy nie mają pojęcia, y,
1: o czym mówią. Jestem za euro.
2: Przed wprowadzeniem euro eksperci i ekonomiści
0: zapewniali, że ceny nie wzrosną. Wzrosły. Ceny wystrzeliły tuż przed końcem roku,
1: wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent.
2: Panie, co? No straszne, straszne, gdyby nie to, że no, diabeł tkwi w szczegółach i o tych szczegółach będziemy trochę rozmawiać, ale na początku zwrócę uwagę i zrobię mały konkurs. Konkurs, drodzy Państwo, będzie następujący, która partia w Polsce jednoznacznie, kategorycznie opowiada się za wprowadzeniem euro. Myślę, że wiecie a i warto to wiedzieć, bo właśnie ta partia i ten polityk znalazł się w ubiegłym tygodniu pod obstrzałem bardzo, bardzo... Nie, pod wszystkich. Nie bardzo, bardzo. Pod wszystkich. I to zarówno z opozycji, jak i z samego pisu. Dlaczego tak jest? Myślę, że ci, którzy słuchali rozmowy Marcina Celińskiego z panem Oczkosiem, Usłyszeli też i pamiętają, że rozmawialiśmy, rozmawiali panowie o oko Press, które popsuło popsuło szyki Donaldowi Tuskowi platformie Obywatelskiej. Tak powiedział Marcin, ja się teraz trochę czepiam, bo oczywiście nie chodzi wcale o OKO Press, która jednak stara się być dalekie od każdego i obiektywne we wszystkich swoich ocenach. Niemniej jednak pod koniec roku pojawił się sondaż, według którego przeszło 60% Polaków nie życzy sobie, żeby ich premierem był premier Donald Tusk. Takie były sondaże. I wtedy już zwracałem Państwa uwagę, Delikatnie, bo wiem, że wielu jest tutaj bardzo mocno sceptycznych w stosunku do Szymona Hołowni, potencjalnych wyborców, ale zwracałem wtedy uwagę, że 10% ankietowanych przez Okopres w badaniu wskazywało, że takim premierem mógł być Szymon Hołowi. My, jako odbiorcy sondaży które są publikowane w mediach, niestety jesteśmy skazani na niecałościowy obraz sytuacji, bo po pierwsze sondaży nie można co tydzień robić, bo to nie ma szczególnego sensu, po drugie jest kwestia metod, po trzecie jest kwestia też dewaluacji sondaży, po czwarte zresztą, co istotne, politycy Słyszę to w zasadzie z każdej partii. Uważają, że sondaże, oni oni nie ufają za bardzo tym sondażom, które się pojawiają medialnie. Wszyscy, a no i najczęściej słyszę, kiedy pytam o to, co myślą o danym badaniu, to słyszę, że oni wierzą tylko w te badania, które sami zamawiają. I tylko pozornie jest to oczywista oczywistość, jakby powiedział klasek, bo prawdę powiedziawszy jest zupełnie inaczej, ponieważ wiele sondaży pojawiało się w zeszłych latach, które rzeczywiście dawały impuls do zmian decyzji wyborców. O tym kiedyś możemy zrobić osobny program. Natomiast to, na czym chciałbym się skupić, to atak na kołownie i dlaczego ten atak ma miejsce. Euro akurat wygodnie się wplotło w cel, jakim jest Szymon Hołownia dla narracji poleglitowych, ponieważ cóż, to jest, drodzy Państwo, tak paranoidalna historia, że ludzie o elementarnej wiedzy wydawać by się mogło, nie mogą w to uwierzyć, ale jednak postaram się odtworzyć tę narrację, żeby Państwo doskonale zrozumieli, jaki kit próbuje nam wcisnąć władza. Więc zacznijmy od tego, że mamy Grabowskiego, który był kiedyś doradcą Tuska, jednocześnie z premierem Mateuszem Morawieckim, ale kto by się takimi szczegółami, drodzy Państwo, przejmował. I moi drodzy, Grabowski ujawnia plan. Ten plan wprawdzie nie jest artykułowany przez nikogo z Platformy, a tym, który jasno artykułuje swoje plany, jeśli chodzi o wejście do wspólnej strefy walutowej, do strefy euro, jest tylko Szymon Hołowny. Ale okazuje się, że ten sondaż z końca roku spowodował, że... znaczy Tutaj będę się opierał trochę na mojej intuicji, ale też trochę na tym, co słyszę w pisie. Spowodował, że wajcha została przekręcona i mimo rytua- rytualnego uderzenia w Donalda Tuska trzeba było też zacząć uderzać w tego, który jest dla niego największym zagrożeniem. To, co różni Donalda Tuska i Szymona Hołownie poza wszystkimi rzeczami, które widzimy gołym okiem, to kwestia tego, w jaki sposób Donald Tusk rozumie swoją rolę w polityce, a jak wiecie, przyzwyczaił nas do tego, że całą swoją konkurencję wycinał w pień, jeśli chodzi o partię. Dzisiaj w partii nie ma żadnej Konkurencji, dostał władzę w prezencie na tacy przyniesioną przez Borysa Budkę i nie zmienia to niestety sytuacji za kiedy wrócił Donald Tusk. I mimo, że miał być rycerzem na Białym Koniu, no okazało się, że lata obrzucania inwektywami, zarzutów, że jest zdrajcą, zaprzańcem i tak dalej, przyniosły. Konkretny efekt. Ten efekt, który ja w rozmowach kawiarnianych, a jestem w kawiarni, nazywam e, krótkim e, zdaniem. Są wyborcy, którzy za nic w świecie, nawet z zatkanym nosem na Donalda Tuska, czasami też mówię, na Platformę Obywatelską, nigdy nie zagłosują nie było jeszcze takich badań, nie stać nas niestety jako reset, żeby je zlecić, natomiast jestem przekonany, że ten elektorat negatywny, który zbudował Donaldowi Tuskowi, ale też Donald Tusk, nie, nie, nie bądźmy jego jakimiś obrońcami, bo ma sporo rzeczy na sumieniu i cały czas będę wracał do tego, że gdyby nie Donald Tusk, to nie byłoby rządów PiSu. Mniejsza z tym, czy to tylko kwestia jego wyjazdu, czy kwestia Odpuszczenia pewnych spraw, ale tak czy inaczej wyhodował e, sytuację, która, której plonem były ośmioletnie rządy PiSu. Różnica między Donaldem a Szymonem Hołownią jest taka, że Szymona Hołowni przez 8 lat nie zdążono obrzucić siedem. 7. 7 lat nie zdążono obrzucić taką ilością gnoju, który spowodowałby, że byłby on niewybierany. Dla pis jest to szalenie istotna okoliczność, którą musi brać pod uwagę, ponieważ w badaniach, między innymi w tych badaniach, które tak bardzo bolały PiS, czyli badania po tak zwanej piątce dla zwierząt, czyli pakiecie ustaw, który z jednej strony miał być takim trochę uśmiechem do centrowego elektoratu, a z drugiej strony miał no, realizować. Deklarowane marzenia Jarosława Kaczyńskiego o tym, żeby zwierzątka miały żyć. Zresztą Nie chcę trywialnie, bo los zwierząt w Polsce nie jest naprawdę łatwy. Ale słuszna idea została obrócona w pył, ponieważ taką emocją, która jest wciąż żywa po piątce dla zwierząt, emocją na wsi, czyli tam, gdzie PiS miał źródła swoich sukcesów wyborczych, jest sprzeciw wobec jakiejkolwiek próby wchodzenia mi do domu z butami, tak mówiąc, wchodząc w głowę poszczególnych ludzi z elektoratu wiejskiego. Ja o tym często Państwu powtarzałem, a teraz wrzucam jeszcze ten dodatkowy element, czyli kwestię Szymona Hołowni, jako drugiego wyboru dla PiS-u. Szymon Hołownia jest atakowany w ubiegłym, od ubiegłego tygodnia z każdej strony, bo z jednej strony zaatakowano go po tym sondażu i znalazł się na celowniku propagandy prorządowej, bo jest niebezpieczny także dla PiS-u i może im odbierać wyborców, a z drugiej strony, drodzy Państwo, okazuje się, Rzeszy Monchołownia jest atakowany przez całą opozycję jako ten, który zdradził przy głosowaniu w sprawie ustawy, która ma po raz kolejny przybliżyć nas do pozyskania środków z KPO. Pozwólcie, że zrobimy krótką przerwę, po której pokażę Wam dokładnie, w jaki sposób zochydza się euro i gdzie w tym wszystkim Jest kardynalny fałsz, który w moim głębokim przekonaniu i mam głęboką nadzieję, że tak się stanie. Będzie dla Państwa koronnym argumentem w dyskusji, którą próbuje rozniecić w Polsce prorządowa propaganda. No i łatwo, bardzo będzie Państwu w każdej, nie tylko kawiarnianej, rozmowie powiedzieć że nie warto o tym mówić. Za chwilę wracam do Państwa.
3: Kawa w kawiarni kosztuje cię więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w „Obywateluj z nami.
2: Drodzy Państwo, witam znowu. To jest bez wyjścia na kanale Reset Obywatelski. Jak widzicie, mimo mrozu, zawier ruchy śnieżnej i miliona różnych perturbacji. Jestem znowu z Państwem. Dzisiaj też realizatorem jest Marcin, a my drodzy Państwo idziemy dalej. Żeby w we właściwy nastrój, bardzo poproszę, żebyśmy zobaczyli mojego kandydata na polegwitowca tygodnia. Kandydat numer jeden. Proszę bardzo.
3: Politycy opozycji mówią raz tak, raz tak. Ja przypomnę wypowiedzi Donalda Tuska i to nie jakieś bardzo odległe, bo jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu mówił o tym, że trzeba wejść rozpocząć całą procedurę wejścia do strefy euro od 2024 roku. To nie jest jakaś data bardzo odległa, bo to jest kwestia dwóch lat i ci politycy chcieliby to w Polsce przeprowadzić. Być może to jest właśnie pomysł na Donalda Tuska w Polsce, pomysł Niemców, aby go tutaj osadzić i aby właśnie w sposób płynny wprowadził nam tutaj euro drożyzny, bo do tego to się sprowadza. Tak, to jest mój kandydat i kandydat
2: jest kandydatem dlatego, że okazuje się, że pan, który niedawno był jeszcze pogodynkiem, to oczywiście nie jest nic zdrożnego, ale pamiętam też jego początki jako rzecznika, będzie tym człowiekiem, który stanie się złoto, złotoustym, antyunijnym liderem narracji, kiedy Radosław Fogiel będzie krecią robotę w stosunku do Unii Europejskiej, której jesteśmy częścią wykonywał jako szef komisji, komisji zagranicznej. Natomiast drugi kandydatem, który trochę zostaje kandydatem, no bym powiedział, za całą kształt i zostaje kandydatem, mimo że w tekście, który spowodował, że zwrócił moją uwagę na siebie, nie pojawia się w ogóle słowo na temat Unii Europejskiej jako takie. Natomiast bardzo mnie niepokoi, dokąd może to pójść dalej, drodzy Państwo. Jak wiecie, idol PiSu, Józef Piłsudski mówił, że największym nieszczęściem, Polski byłoby, gdyby musiała prowadzić wojnę na dwóch frontach i zawsze przed tym przestrzegał. Jeżeli chodzi o kwestię tego, czy jeśli zgodzimy się na polegzit, będziemy mieli szansę samodzielnie prowadzić politykę suwerenną, takie popularne słowo, to chyba nie ma większość z Państwa żadnych wątpliwości, szczególnie ci, którzy są entuzjastami naszych którą przygotowaliśmy. Jasno tam pokazujemy, że albo Wóz, albo przewóz, Wóz, Unia Europejska, przewóz to wywóz wszystkiego włapy. Władimira Putina. Pis budował fałszywą analogię, fałszywą w moim nieskromnym zdaniu. Fałszywą analogię polegającą na tym, że nie warto angażować się tak mocno w relacje z Unią Europejską. Znowu jakby budując wrażenie, że my jesteśmy jakimś krajem, który, nie wiem, jest symbolicznie stowarzyszony z Unią Europejską. W każdym razie nie należy do grona rodziny europejskiej. I PiS próbował pokazywać, że dużo bardziej opłacalnym sojuszem dla Polski byłby sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedy był na hotelu prezydenta USA Donald Trump. Było to możliwe, drodzy Państwo. Ale kiedy pojawił się Joe Biden, z, z, zmieniając Donalda Trumpa w Białym Domu, sprawy stały się dużo bardziej skomplikowane. O tym, kim jest Donald Trump, napisano wiele książek. Co ciekawe, ostatnio coraz częściej słyszę w narracjach partii rządzącej że, no, takie zaprzeczenia że wszystkie zarzuty, jeśli chodzi o prorosyjskość Bidena, e, o, jeśli chodzi o prorosyjskość Bidena, można między wajki włożyć, to wszystko zostało obalone, przecież dalej funkcjonuje, działa, była wielka nadzieja, na to, że w tak zwanych będzie e, budował swoją e, jeszcze mocniejszą pozycję w partii republikańskiej, no jakoś, rozczarowanie musiało go spotkać. Ale dlaczego ten wtręt o tej polityce amerykańskiej? Po to, żeby państwo dysponowali obrazem, jakie karty w tej talii ma PiS i jak będzie nimi mógł dalej grać. Dlatego właśnie Bronisław Wittstein, który jest jednym z największych eurosceptyków Oczywiście twierdząc, że ona absolutnie nie jest przeciwko Unii, tylko nie, nie podoba mu się Unia, to to jest akurat mało oryginalne w stosunku jego. Natomiast jako człowiek szerokich horyzontów czasami bywa trendseterem, a czasami podpowiadam. Wystarczy, że on coś napisze i mniej lotni, ale bardziej wierni potrafią rozwijać to twórczo i ponieważ w ubiegłym tygodniu wypowiedź profesora Grabowskiego była przez nas typowana jako taki trigger, taki spust, czyli przycisk, który uruchomi znowu antyeuropejską narrację, tym razem koncentrując się na samym euro, tak tym razem trochę może... Żeby zapeszyć, żeby tak się nie stało, bo nie wiem dokąd to może doprowadzić i nawet nie chcę sobie wyobrażać, opowiem Państwu o czym napisał tekst Bronisław Wilcztań. Bronisław Wilcztań, kiedy nie zajmuje się Unią Europejską, to, to, to zajmuje się głównie opozycją, ale z różnych perspektyw. Jest oczywiście antyopozycyjnym publicystą, natomiast to jest nowy element jego narracji. Tekst nazywa się, drodzy Państwo, czy jesteśmy skazani na uległość. Po to był ten mój przedłu- przydługi wstęp przypominający, w jaki sposób narracja PiSu miała nie tworzyć niepokojącego wrażenia że PiS chce, żebyśmy oddalili się od Unii, co spowoduje, że wpadniemy w ręce ruskiego niedźwiedzia, były relacje ze Stanami. Amerykanie jako naród handlowców świetnie potrafią wykorzystać tego typu sytuacje i Donald Trump, jako ten, który wylansował hasło America First, Nieźle zarobił jako prezydent amerykański. Mówię tutaj, jeśli chodzi o głowę Państwa, Amerykanie dobrze zarobili na kontraktach, które z Polakami w tym czasie były podpisywane. I to jest realna korzyść, a jakieś tam mówienia o tym, mówienie o tym, że Polacy są wyjątkowym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie i tak dalej. Po pierwsze nic nie kosztują nigdy i słyszeliśmy je od wielu prezydentów rzadko kiedy łączyło się to z konkretnymi efektami. Natomiast dla Donalda Trumpa, tego, który widział w Unii Europejskiej raczej zagrożenie dla amerykańskich interesów, konkurencję dla amerykańskich interesów i naprawdę mało ważne jest w tym wszystkim, czy robił to nas zlecenie Putina z własnej głupoty, czy z własnego przekonania, tak czy inaczej, jest to nie do pogodzenia z polską racją stanu, wszystkie działania, które miałyby rozbijać Unię, bo my jesteśmy w Europie, a nie w Ameryce Północnej. I w momencie, kiedy Bronisław Wilkstein pisze tak... Prezydent Duda zagroził wetem wobec ustawy o Sądzie Najwyższym, czym doprowadził do zdjęcia jej z sejmowej wokandy. Inicjatywa, którą odnotowałem z uznaniem, przesłoniła weto prezydenckie w sprawie nowej decyzji prawa oświatowego zwanego lex czarnych. Określenie to, które bezmyślnie powtarzają również zwolennicy obecnej władzy, jest jedną z technik jej dyskredytacji. Uchwalane przez nią prawa są nazywane prawami pisowskimi. Już czujecie, dokąd zmierzamy. Zmierzamy do lekcji TVN, drodzy Państwo. No i dalej w tekście analizuje Bronisław Wilkstein. to, w jaki sposób zachowywał się amerykański ambasador. I między innymi cytuję jego wypowiedź z TVN24, który też będzie cichym bohaterem drugiej godziny naszego programu za chwilę TVN i TVN24 cytuję taką wypowiedź Marka Brzezińskiego. Od kiedy zacząłem tu swoją misję, widzę naprawdę wysiłek ze strony prezydenta Dudy, by osiągnąć konsensus z naszym stanowiskiem w kwestii koncesji dla TVN24 i TPN 7 w sprawie zawetowania ustawy oświatowej, która bardzo nas niepokoiła, skierowania do Sejmu projektu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną i innych posunięć. I co tutaj... Zapytanie postawił nam Bronisław Wilkstein. Czy polski ambasador w Waszyngtonie nie powinien iść w jego ślady? Czy nie powinien wyrazić zaniepokojenia ideologicznym rewizjonizmem historycznym w szkolnictwie tudzież na uczelniach USA, który przybiera barbarzyńskie formy, zmaga się niszczenie pomników amerykańskich bohaterów, a także budzącym obawy aktywizmem sędziów w tamtym kraju? Czy nie trzeba skłonić prezydenta Bidena, by poczynił wysiłki na rzecz konsensusu z polskim stanowiskiem w tej sprawie? Puenta tekstu, bo naprawdę nie chcę czytać całego. Swoją drogą imperialna arogancja, którą w Polsce prezentują Amerykanie i która kosztowała ich już dużo gdzie indziej, choćby w Ameryce Łacińskiej wydaje się nieuleczalna i raz jeszcze dowodzi, że ludzie nie uczą się niczego z historii, a powinni. Tada. Czy to jest, drodzy Państwo, proszę o odpowiedzi na czacie, ewentualnie na numer telefonu, który za chwilkę Marcin Wam pokaże, czy to nie jest godny kandydat, bo istnieje jeszcze alternatywa, która byłaby bardziej prosta, ale wydaje mi się, że jeśli nadążacie za moją myślą, a z reguły tak się dzieje, to zacznijmy głosowanie. Moi dwaj kandydaci niestety nie skonsultowani z Marcinem z powodu śnieżyc i innych różnych przygód, które mnie dopadły. Niech startują. Drogi Marcinie proponuję taką sytuację. Z jednej strony złotousty pogodynek, który będzie nam zachydał euro i wrócimy też pewnie do jego wypowiedzi na ten temat wielokrotnie. A z drugiej strony, drodzy Państwo, Ten, który najpierw sprał Unię Europejską na kwaśne jabłko, a teraz bierze się za Stany Zjednoczone. Brakuje mi strasznie Marcina w takich sytuacjach, ponieważ on jest trochę starszy i mam wrażenie, że kiedy on podzieli się się z państwem politologicznymi, swoimi przemyśleniami, to, to jakoś to lepiej wchodzi do głowy, więc zostawię mu jeszcze przyjemność... Zastanowienia się nad tym, dokąd e, może prowadzić przyjęcie optyki Bronisława Wilksztajn w przyszłości. Ale e, tacy są moi kandydaci. E, taki jest numer do studia. 698-286411. <głosy> I zaczynamy, drodzy państwo, e, głosowanie. A ja e, ze swojej strony kandydata rezerwowego e, przedstawię, który Nazywa się Samuel Pereira i pisze do nas tak. Wtedy się to wszystko zaczęło, mało dzisiaj, jak na Samuela, tytuł seksji, ale podoba mi, się, podoba mi się początek i podoba mi się koniec, więc chciałbym Państwu pokazać, jak to wygląda. Myślę, że wielu ucieszy, szczególnie ten początek. A w pierwszych słowach swojego tekstu Samuel Pereira mówi tak: Jak wiadomo, historie piszą zwycięzcy. Dlatego nie wiadomo jeszcze, kogo przyszłe pokolenia obwinią za brukselsko-polski kryzys i ile czasu on potrwa. Smutną konstatacją całego tego ponurego serialu jest to, że wciąż duże możliwości ma w Polsce tak zwana partia zewnętrzna, czyli obóz, który od dekad zmienia marynarki i partyjne emblematy, ale pozostaje wierny za granicy nawet kosztem własnego kraju. No, 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 Ajejku, naprawdę. Mam nadzieję, że kiedyś mi zapłacą szkodliwe wielki dodatek za, za czytanie tego wszystkiego. Jeszcze mała puenta. To, co jest wciąż bagażem naszej wspólnoty, to uznanie przez część uczestników debaty publicznej wśród polityków, dziennikarzy i ekspertów, że nasze krajowe konflikty należy rozwiązywać za granicą. Trochę to wynika z kompleksów, ale też z bezradności, gdy w 2016 roku Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej w trakcie debaty Parlamentu Europejskiego w Strasburgu ogłosił w pełni, że popiera, ogłosił, że w pełni popiera decyzję Komisji Europejskiej o wszczęciu procedury przeciwko Polsce. Chodzi oczywiście o artykuł 6 i praworządność. Być może był przekonany, że to tylko środek do celu, którym byłby już za moment, już za chwilę powrót do władzy w naszym kraju. Okazało się, że tak jawne poparcie antypolskich działań odebrano jako zielone światło do dalszej eskalacji która będzie miała poparcie opozycji. I tego historia Tuskowi nie zapomni. To mówił Samuel Pereira, portugalskiego pokolenia, prawdziwy, portugalskiego pochodzenia prawdziwy. Polak. Ciekaw jestem, czy właśnie kiedyś może, jak już się położył na prawicy, to podpowiem kolegom, żeby zlustrowali, na ile sytuacja w. Polski w Unii Europejskiej umożliwiła rodzinie Perejrów korzenienie się w Polsce, ale to kiedyś niech się, niech się małpy i psy tam ze sobą załby biorą. Lećmy z tą yy, histerią euro, yy, jest to smaczna, yy, smaczna rzecz, ale krótko powiem, bo, bo, bo w sumie Zawsze jak się tak rzuca takimi brudnymi rzeczami, to coś się może przyczepić, to może rzucajmy jak najmniej. Generalnie sytuacja jest taka, w styczniu, 1 stycznia Chorwacja wchodzi do strefy euro, jest 20 krajem, który dołącza do Unii Walutowej. No i zaczynają się podwyżki, które są nawet nieco wyższe niż, niż można było się spodziewać. Rzeczywiście tak jest. Nie będę szafował liczbami z kilku powodów. Przede wszystkim z prostego, jeśli chodzi o propagandę i różne narracje, to liczbami jesteś w stanie udowodnić wszystko. I nawet jeśli chodzi o procenty, to tam nie musi się sumować do stu i tak dalej, i tak dalej. Widywałem to wielokrotnie, dlatego nie będę mówił o konkretnych procentach, podwyżkach i tak dalej, tylko będę mówił o sytuacji zastanej, bo jest kuriozalne. No i niestety, pomyślicie sobie, że mamy z Bożeną Breczko jakiś tajny układzik, albo nie wiem, widujemy się codziennie na śniadaniach, bo Bożena, na pewno wierna nasza widzka, słusznie konstatuje, że nie ma tematu. Nie ma tematu, drodzy Państwo, ponieważ nie ma szansy żadnej, absolutnie żadnej, żebyśmy nawet w tym roku weszli do strefy euro. To, że zgłasza to jako postulat Szymon Hołownia, to jest kwestia kolejnej kadencji i sytuacji po wyborach. To jest primo. Po drugie, podstawowa kwestia jest taka,
3: że my mamy drożyznę już
2: tutaj bez euro. I cały Szatański plan PiSu, prymitywny, ale szatański, polega na tym, żeby sklejać tę drożyznę, która najpierw była inflacją, z widmem drożyzny, która może być związana, ale nie musi być związana, na pewno nie w takim wymiarze, jak, jak to miało miejsce w Chorwacji. Tak, Piotr Strychalski pisze optymistycznie 5-7 lat. Przede wszystkim tam optymizm, pesymizm nieważne, ale ważne są kryteria. I drodzy Państwo, ja przypomnę te kryteria, a pewnie wielu z was będzie już wiedziało, gdzie jest tak zwany pies pogrzebany. No jednym z kryteriów, drodzy Państwo, które musi spełnić Państwo pretendujące do bycia w Unii, walutowej, to jest kwestia inflacji. No i ta inflacja po pierwsze u nas nie jest w żaden sposób okiełznana, jeszcze wbrew temu, co próbują niektórzy nam mówić, a po drugie, to jest kolejny wątek dyskusji, którą przekierowuje na wygodne dla siebie tory PiS, no, właśnie obecność w strefie euro daje większą możliwość uniknięcia inflacji i wiem, że oczywiście zwolennicy PiSu będą mówili na przykład o inflacji w Estonii, która sięgała swego czasu nawet dwudziestu kilku procent, ale ostatnio spadła. I przede wszystkim mając usterów państwa, osoby, tak nazwijmy to naprawdę eufemistycznie, beztrosko wydające pieniądze i oszczędnie gospodarujące prawdą, Sytuację mamy taką, że realnie nikt nam nie ufa, jeśli chodzi o inwestorów. Próbujemy się zadłużać, na super warunkach pożyczać pieniądze, a i tak nie chcą od nas, nie chcą nam ich pożyczyć. W tej sytuacji nie byłoby, gdybyśmy byli w Unii Walutowej, ponieważ Unia Europejska i Bank Centralny, no nie wiem nawet, jak to porównywać. No ma nieporównywalnie większą wiarygodność niż znany stand profesor Adam Lapiński. To wydaje się mi być dość proste. Podsumowując, drodzy Państwo, nie ma żadnego tematu wejścia Polski do euro. Tematem jest to, co mamy tu i teraz, między innymi także na tych stacjach, które musiałem odwiedzić w związku. Z zamiecią śnieżną, czyli problem drożyznej inflacji, którą tak beztrosko sobie prognozuje prezes glapiński. Może to będzie 6, może to będzie 7, latem się uspokoi. No, drodzy Państwo, nawet nie chcę mi się tego powtarzać, bo jest to tak niepoważne, że szkoda, po prostu szkoda to powtarzać. Także mam nadzieję, że zyskiem tego programu jest już to, że wiecie, że dyskusję o euro można uciąć bardzo szybko, a także rozumiecie, dlaczego mamy, widziałem gorącą bardzo dyskusję na czacie um, o tym, o tej, ja powiem od siebie, że rzekomej zdradzie Szymona Hołowni. Um, jeśli miałbym wybierać um, Polskę ze złotówką z tą władzą i Polskę z euro z każdą inną władzą, Poza Konfederacją, to wybiorę jednak Polskę z każdą z władzą. Tyle ode mnie. To jest mój osobisty pogląd, mam do niego prawo i właśnie się z nim z Państwem podzieliłem. Ale m, dlaczego jeszcze chciałem się Państwu wytłumaczyć, dlaczego wylądowałem aż tutaj? Otóż okazuje się, że ze śmiałym <śmiech> bardzo pomysłem, ja bym powiedział, obrazoburczym, Wystąpiła grupa, grupa, jakby to powiedział Piotr, najstub Żołnierzy prawdy. No, ta grupa postanowiła wziąć się za, za co? Za walkę z dezinformacją. Wiecie, o co chodzi? Czy jeszcze nie? Jeśli nie, to, to siądźcie wygodnie i posłuchajcie, bo będzie Niektórych pewnie mocno trzęsło. Drodzy Państwo, wirtualne media donoszą, że powstaje Młodzieżowa Akademia Walki z Dezinformacją, która chce uczyć młodych walki z fake newsami. Uwaga, wśród wykładowców były poseł z 15, Andrusz Kiewicz, szef portalu TVP Info, Samuel Pereira, Naczelny Super Ekspresu, czyli partner biznesowy Adama Hoffmana i zresztą sam Adam Hoffman również. Do tego pan Świrski, zatny. No, naprawdę spodobało mi się to, co powiedział, na, jak skomentował tę informację Bogusław Krabota, więc powiem za nim. Mam wrażenie, że spora ich część raczej nie ma się zapisać na zajęcia w rodzinie. słuchaczy, a nie nauczycieli. Ja bym powiedział więcej. Ale teraz wytłumaczenie, dlaczego znalazłem się tutaj i też krótka próbka tego, co się niestety Państwu nie uda w tym tygodniu zobaczyć, ale nic straconego. W przyszłym tygodniu wyemitujemy to, co zaplanowałem pierwotnie, czyli wypowiedź Osoby, która zajmuje się zwalczaniem dezinformacji jako jedna z osób z ramienia instytucji unijnych. Będziemy o tym rozmawiali w przyszłym tygodniu dłużej. Niemniej jednak, krótko mówiąc, dzisiaj byłem gościem i panelistą na konferencji organizowanej między innymi przez Uniwersytet Rzeszowski, Fundację Oksymoron i jeszcze kilku innych. Specjalnie więcej powiem o tym w przyszłym tygodniu, kiedy poświęcę dezinformacji więcej czasu i nie bez powodu, nierytualnie. Nie tylko dlatego, że trzeba konsekwentnie o dezinformacji przypominać, ale także dlatego, o czym dowiedziałem się dosłownie w przerwie naszego programu, ale bardzo, z bardzo rzetelnego źródła, no, zaczynają się działania, które prawdopodobnie mają wspomóc prorosyjskie siły Pozyskiwanie informacji w internecie. Bardzo ciekawe zjawisko zaobserwowali eksperci od cyberbezpieczeństwa. Będziemy to badać z Mariuszem Gierszewskim na pewno w nadchodzącym tygodniu. Ale to dodatkowo wzmacnia potrzebę o tym, żebyśmy o tym rozmawiali. Pamiętajcie, głosowanie, ja nie widzę głosowania, powiem szczerze, w związku z taką, a nie inną sytuacją, ale mam nadzieję, a nawet proszę o to, żeby za 10 minut mi Marcin odwieścił, jak to jest, natomiast do, dopinguję Państwa do frekwencji, bo naprawdę aż wstyd, tym bardziej, że nasze zasięgi się już podwoiły, no głupio, głupio, drodzy Państwo, gdzie tkwi problem, Czy wstydzicie się? Może kandydaci zniechęcają do tego, żeby nagrodzić takim słowetnym tytułem? No naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale kończąc już ostatni wątek w naszym dzisiejszym programie, to kwestia mojej obecności na Podkarpaciu. Byłem dzisiaj gościem konferencji o dezinformacji. Odbyły się na niej trzy panele w pierwszym panelu, między innymi znana i lubiana przez państwa pani profesor Anna Siewierska-Chmaj z Uniwersytetu Rzeszowskiego, politolożka którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Ale także jeszcze wielu innych znamienitych gości. Byli też samorządowcy, którzy mówili o potrzebie walki z dezinformacją na poziomach samorządu. Była też Sylwia Czubkowska widziana przez Państwa, także na programach resetu w Spiders Web czytana. Bardzo zacne grono, mam dużo przemyśleń z tej dyskusji i namówiłem też jedną z uczestniczek do tego, żeby powiedziała Państwu widom resetu o czymś, co jest stosunkowo mało rozpoznanym zagrożeniem przed najbliższą kampanią i warto o tym powiedzieć i nawet zainteresować przynajmniej kilka innych mediów, żeby o tym powiedziały, bo chodzi o bardzo niebezpieczny mechanizm, szczególnie w kraju tak rozchwianym emocjonalnie, jakim Polska jest. Poproszę wobec tego przetransferowaną wypowiedź panelistki, proszę, niespodzianka specjalnie dla widzów Resetu Obywatelskiego, posłuchajcie. Pani Profesor, dzisiaj na konferencji zwróciła Pani uwagę na bardzo poważne zagrożenie, jakim szczególnie w nadchodzących kampaniach wyborczych mogą być tak zwane deepfake'i. Co to są deepfake'i i dlaczego podkreśla Pani, że to bardzo niebezpieczne narzędzie wpływu na wyborców i nie tylko?
3: Deepfake'i są formami wideo, które mogą nieść i niosą informację fałszywą, informację, która może nas dezinformować, w związku z tym będzie przekierowywać naszą uwagę na tereny, które może niekoniecznie dla nas były bliskie i zgodne z naszymi przekonaniami, w związku z tym będzie też wywierać wpływ na podejmowane przez nas decyzje.
2: A, to... Rozumiem, że deepfake to tak naprawdę nawet możliwe podszycie się pod jakąś osobę, czyli możemy zobaczyć na przykład premiera, który mówi, że oto wybuchła wojna i ludzie, skaczcie do autobusów, które nas ewakuują, mimo, że premier nic nie będzie o tym nawet wiedział. Takie sytuacje są realnym zagrożeniem, bo niektórzy uważają, że przecież nikt się na takie bzdury nie nabierze.
3: Czy mam nadzieję, że coś takiego się nie wydarzy? Aczkolwiek to chyba jest naiwne, aby sądzić, że tego typu informacje nie będą pojawiały się w trakcie roku 2023. mam okres kampanii wyborczej, w związku z tym zarówno i podmioty zainteresowane przebiegiem kampanii wyborczej, ale też ich otoczenie, które jest bardzo spolaryzowane, nawet dla żartu może takie wideo udostępniać. Natomiast musimy brać pod uwagę, że dostępność programowa tworząca takie treści jest bardzo łatwa, bardzo szybka, w związku z tym to ryzyko jest większe.
2: A czy ludzie zdają sobie w ogóle sprawę z zagrożenia? Jakie może to nieść? Bo do tej pory jeszcze nie było takich historii. Raczej to jest traktowane jako różne dowcipy.
3: Znaczy tak, ludzie, żeby zdawali sobie sprawę z zagrożenia, muszą zdawać sobie sprawę z tego, że takie formy są fałszywe. A nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że można szybko stworzyć taką treść. Mieliśmy już Baracka Obamę, który mówił coś. Mieliśmy Trumpa, który mówił coś. I generalnie było to traktowane jako żart, ale było daleko od nas. Natomiast tak, jest to bardzo niebezpieczne.
2: Czy możemy cokolwiek zrobić jako społeczeństwo, poza tym, żeby jak najszerzej informować, że takie technologie już dzisiaj są w zasadzie dostępne nawet dla początkujących adeptów informatyki?
3: Tak, możemy uświadamiać, możemy pokazywać jak to działa i możemy w ogóle uczyć się o obiegu fałszywej informacji. Natomiast znowu, bylibyśmy ich sądząc, że uda nam się to w stu Zawsze będzie jakaś część odbiorców, która uwierzy w takie treści, nawet jeśli one będą najbardziej absurdalne.
2: Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Drodzy Państwo, to była doktor habilitowana Pani Małgorzata Śliwińska. Mam nadzieję, że wkrótce uda też mi się ją zaprosić. Złapaliśmy porozumienie bo pani profesor mówiła o deepfakeach, a ja chciałbym Was dzisiaj zostawić z taką małą pracą domową w racji na to, że jesteście wyjątkową grupą widzów i wyjątkowo uświadomionych obywateli, jeśli chodzi o to, jak niebezpieczne są polekitowe narracje i rozmaite manipulacje, przecież jest też wśród Was wielu. O mamy głosy właśnie. Słobiutko ta frekwencja. Ja nie wiem, może naprawdę powinniśmy jakieś bardzo radykalne radykalne wprowadzić kroki, podjąć kroki radykalne. No, mamy jeszcze dwie minuty dosłownie na głosowanie, ponieważ będziemy musieli kończyć już dzisiaj. Zapowiadam, co będzie tematem na przyszły tydzień. Nawet nie zdążyłem omówić niektórych Pole Wikinewsów. Więc większa porcja w przyszłym tygodniu i specjalny program o dezinformacji. A ja powiem Państwu, jak sobie wyobrażam taki deepfake'owy atak, żeby zainspirować Was do tego, żebyście przemyśleli sobie, jak można storpedować różne plany, także opozycji. Bo deepfake to tak naprawdę każdy może być deepfakeiem. Ja, mówię jako ja, Radosław Gruca, mogę być smacznie śpiącym człowiekiem w łóżeczku, a pan z łosiną, który siedzi całkiem niedaleko, usiąść przed kamerką przeobrazić się we mnie i mówić moim głosem do państwa różne Bo Łatwo sobie wyobrazić, że na przykład takim deepfakem potraktuje się Krzymona Hołownie na przykład, albo Donalda Tuska, którzy będą mówili, że czas już wyjść na ulicę, że doszło do fałszywych wyborczych i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie, jak to mówią Chińczycy, Sky i z jeśli chodzi o rozmaite pomysły, a ja niestety jestem głęboko przekonany, że taka wrzutka tak szybko rozpaliłaby rozmaite emocje, że zanim udałoby się je zgasić, mogłoby dojść do rzeczy nieodwracalnych. No dobrze, tyle. O, Tomasz Szyndralewicz, słuchajcie, to jest mój dzisiejszy zwycięzca osobisty. Bardzo pana Tomasza pozdrawiam, bo pan Tomasz zagłosował dzisiaj, dlatego że ogląda nas najczęściej za pośrednictwem Facebooka. W związku z tym zadał sobie ten trud i skutecznie zagłosował, za co pięknie, pięknie dziękuję. Zwycięzcą jest Bronisław Wilcztań, który pyta, być może retorycznie, czy jesteśmy skazani na uległość. Ja się nie czuję skazanym na uległość, a Państwo, myślę, że czują się jeszcze ode mnie lepiej. Tymczasem bardzo serdecznie Państwa wszystkich pozdrawiam. Przepraszam za niedoskonałości z mojej strony. No, aura wreszcie jest normalna, a my się przyzwyczailiśmy do życia w nienormalnym kraju i pewnie większość z Was wcale się nie dziwi, że nie ma zimy. A tu nagle jest. Co to znaczy? Może to znaczy, że w Polsce może być normalnie. Do zobaczenia.